0: Ser feliz
1: ou ter razão Uma conversa para pais e filhos Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao segundo episódio do Ser Feliz ou Ter Razão Neste episódio eu e a minha mãe discutimos os três S: Sexo, Sexualidade e Pornografia Uh, portanto, é um episódio para maiores de 18, ou não? Uh, no entanto, antes de começarmos só a agradecer mais uma vez à Academia do Sim, nosso patrocinador oficial, não só por ceder os passos, mas também pelo café. A uh, Academia do Sim é uma empresa de formação e coaching, faz eventos para empresas e para indivíduos. Portanto, passem pelo site deles ou pelas redes sociais, Academia do, Simpt, facebook Academia do Sim PT, facebook.com.br ou no Instagram em Academia do Sim PT também, Ok? Espero que gostem e vemos por aí. Tá a Alô! Olá! Seja. É viva! É, segundo episódio aqui de Ser Feliz é Ter Razão. Uma conversa para pais e filhos.
0: E com um copo de café na mão. E com um cafezinho, é verdade. É tinha-se de dizer que estávamos a tomar hum. um café aqui neste espaço fantástico. Claro,
1: claro. Estamos aqui na, na academia. Parece-me, parece, me parece -me bem. Vamos ver o café da academia. Olha! Ah,
0: como é que foi? Como é que foi o quê? Não sei. Também não. <risos>
1: Lá estávamos primeiro episódio, não é? Tivemos alguns feedbacks interessantes Obrigado a todos os que nos deram feedback Sim, Muito obrigada, gente muito
0: generosa
1: Essa, essa senhora é espetacular E hoje vamos falar sobre um tópico Espetacular, não é? <risos> so, eu estava a pensar, ok, como é, que vamos, como é que vou chamar a isto? e, ah, e chamar tipo sexo Exato, as três destes Que é sexo, sexualidade e pornografia Ui! É verdade, que eu... isto, porque um dia desses só, só as pessoas terem uma ideia Nós dia estávamos no carro Uh, os quatro na realidade <risos> e do nada do nada vindo de lado nenhum alguém subir e pergunta o <risos> que é que mais achas sobre pornografia? nomeadamente tu, não é? e <risos> uh, eu pensei, ok, olha, vou escrever que isto é indicado para juntar ao tema da sexualidade e do sexo um, para o próximo episódio de, de Ser Feliz a Ter Razão e uh, eu ia começar por te fazer uma pergunta Ui, é tão... que é que tu, e tu és profissional nisso, né? porque as pessoas que não sabem tu tens um outro podcast chamado Quatro Marias sem Tabus, não é? Ah, é
0: verdade.
1: E a minha questão é, não sei se já discutiram isto lá ou não por acaso sei, uh, vão ouvir, é muito bom mas a questão é, porquê que o sexo ainda é um então, tabu? Olha,
0: isso é, isso é engraçado porque a maior parte das pessoas vem dizer, a maior parte das pessoas com quem uhum. eu vou falando deixa uhum. contextualizar e digo valendo uh, dá a ideia de que não não é tabu as pessoas falam do sexo à vontade Hum, portanto, fica aqui um bocadinho assim a questão, mas é está boa, não é? Não, mas
1: imagina, uma coisa, eu estou a falar no contexto de eu estou com os meus amigos uhum. ou, ou tu estás com as tuas amigas. Uhum. Ok, não parece que seja tabu. Não é tabu. Agora, agora, tu pegas, nessas mesmas, pegas nessas mesmas amigas uh -huh. e mete-las a falar com, com, a... Com, os foi, filhos, com os filhos, ou pegas nestes amigos e mete-las a falar com os pais e de repente, pá, não se fala
0: disso. Sim, eu, eu acho que acontece um bocadinho isso. Não sei se te, se pode ter a ver... Olha, eu posso contar aqui uma coisa muito Força, legal, vai, dá isto é algo é, é muito espontânea. Mas eu lembro-me... a Gente, é sua a mais nova, não é? uhum. somos cinco irmãos. É um rapaz, três raparigas mais velhas do que eu. E que já tinha se foi menarca. Portanto, foi a primeira vez de período da masturbação. E uhum. eu tive bem mais tarde. Aliás, isto nem era para ter, mas por acaso uhum. tive. <risos> E lembro perfeitamente da minha mãe querer formalizar o momento em que ia-me explicar como é que se colocava o penso higiênico numa cueca. O livro. eu senti-me tão embaraçada que às vezes percebo o que é que eu posso às vezes, estar a fazer com os meus filhos, não é? que okay. então, vamos lá conversar sobre este tema, que isto é importante. É importante para mim que quero passar uma mensagem, Claro. É? E nesse aspecto sim, às vezes não é fácil. Eu acho que tem a ver com a nossa... porque é uma coisa tão íntima ao mesmo tempo, uhum. não é? Um, que parece que é um bocado embaraçoso poder falar sobre essa intimidade com o pai ou é? eu mãe
1: acho, eu acho que para mim tem a ver com uh, o ser natural ou seja, aquilo uhum. que estás a dizer faz muito sentido, não é? porque presumo que os pais têm uma preocupação quer dizer, eu, eu acho que existem dois, dois tipos de pais, três é. ah, o, mas... tipo, o tipo, okay, o tipo é que de pai <risos> existem milhões de tipos de pais mas há aquele típico pai mãe que isto é uma coisa que tem de ser discutida e eu vou discutir. Portanto, vamos ter a conversa uhum. e tu vais tentar e vais ouvir.
0: Há
1: uhum. o segundo tipo de pai que é eu não vou sequer dizer nada, não quero saber, não quero imaginar, não nada. E depois tens o terceiro tipo de pai que tenta fazer isto de uma forma uh, mais equilibrada. Uhum. Ou seja, vai, não, não vai forçar nada, não, não vais ter a conversa. Uhum. Pá, e vai fazendo perguntas de uma forma hum. leve e tal.
0: Olha, eu, sempre, eu não sei nem é tu me vês nesses okay. três tipos de pais, era engraçado perceber já agora. Não, agora quero ouvir <risos> o que é que é isso mesmo, primeiro. sempre a pensar, não é? Não, eu Sério, sei, onde é que Mas estás? Eu, eu sempre usei uma estratégia, precisamente por ter muito presente que quando cada vez que sentia estava-se a formalizar muito um tema para ser uhum. ouvir não sei o quê e isso uh, incomodava-me, eu gosto muito de coisas que só espontâneas uhum. que são um, uhum. um bocadinho mais naturais. Uhum. E aquilo que eu, que eu acho que pode surgir agir às vezes é quase que induzido uhum. a que essa espontaneidade aconteça uhum. então eu sempre gostei de trazer alguns filmes ou de por lá alguns livros e, e ver se o assunto depois aparece de uma uhum. forma mais uh, um, numa terceira posição ou seja, já não soube e tu estamos a falar do filme, daquela personagem daquilo que aconteceu ali uh, e ainda hoje faço isso e que, eu acho que é
1: claramente uma estratégia <risos> que não resulta nada não porque claramente uh, dá para perceber que ok, está bem Tá, estamos a ver isto, e é assim seguir vais querer falar comigo, não é? Não, 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 eu acho, eu, acho, eu acho que estás no meio entre, às vezes, o primeiro e... 80-20, hum. uh, porque quer dizer, para mim isso já não é muito moda, estou a falar de antes, para hum. mim agora é, é super tranquilo, mas antes eu sentia que... Porque depois essa é outra coisa, né? que tem a ver com a idade, mas eu sentia que estavas nos 80% uma cena natural, 20% às vezes uma, uma conversa mais, mais formal. Mas eu acredito que isto também tem a ver com a idade, não é?
0: Uhum.
1: Ou pelo menos eu senti isso connosco. Acho que há, há um determinado ponto em que, pá, passou a ser, é só mais uma coisa. Sim.
0: Eu acho que essa, essas conversas formais, que agora chamamos assim um bocadinho, uhum. não é? Um, eu acho que são importantes que elas aconteçam. E sabes porquê que eu acredito nisto? Uhum. Porque uh, eu também acredito que há muita desinformação. Há uhum. conta de não haver conversas formais que contextualizam as coisas. Uhum. A malta rápida... Assim como também há, toda a gente vai ao doutor Google... Um, perceber seus os 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 diagnósticos as de de e as doenças uhum. e exatamente isto que, é, que é outra coisa qualquer e tem montes de conselhos e estão aquilo e que outro o uh, mesmo em relação ao sexo e à sexualidade uh, e, e às vezes é não que este às vezes na minha perspectiva também é, né que haja momentos que, que se contextualiza assim como uhum. espeldo se, uh, se pode também conversar sobre outras temáticas que é importante parar para falar sobre elas uhum. da sexualidade também e e eu acho que é com coisa mas eu estava agora a pensar, desculpa, só, diz, a, diz. só dizer isso, estávamos aqui a falar e eu sempre achei que, hum, muito achei, porque as pessoas partilham, muitas pessoas de, da minha geração, mais velhas e até mais novas, têm a noção de que os pais são assexuados. É difícil hum. imaginar o pai e a mãe na sua vida sexual e, portanto, o melhor é passar que elas são assexuados e isto está arrumadinho lá num caminho, claro e até que ponto é que os pais às vezes não têm necessidade também de pensar ou até, até gostavam Sim. de poder dizer, os meus filhos são assexuados tudo claro. tranquilo, claro. que no fundo não é isso acho que eu que desejam, porque a princípio num, num mundo saudável a sexualidade é boa de ser vivida e o sexo também, né claro. tudo a seu tempo a questão é que se calhar às vezes também há pais que, que acham, pela sua experiência e mais uma vez pela projeção, eu me falar muito de projeção de certeza neste, isso, neste podcast, podcast. Hum, há, há tantos receios ou tabus, ou mitos, ou medos que se projetam e que durante a minha filha, o meu filho... E, e acho mais, agora ainda vou ser mais problema, que é, eu acho que, eu acredito que haja pais que têm uma tolerância em relação a esta imagem da sexualidade dos filhos, diferente para eles e para elas, para filhos. Ah, sem dúvida.
1: Aliás, eu, eu acho que muito mais rápido um pai... Uh... Aceita que um filho tenha pedido virginidade e começado na, na sexualidade com uma filha. Uhum. Filha, proteger, tadinha, a minha filha, deixa-me. Uh, dizer, entre as os papões, coisas. não é? Sim, os papões, os maus, e só querem... Porque isso, que isso é da cena, não é? Que, quando, que, entrando por aí, há toda uma linguagem que, que, que há pais que costumam ter que é, eles só pensam numa coisa, uhum, né uhum. uhum, E os cuidados dos rapazes estão condenados para o resto da vida a serem os rebarbados até terem 37 anos e finalmente casarem-se e pronto, ok, pode ser que... Eu acho que há, há certos pais que há uma altura em que uh, na cabeça deles epá, os netos devem viver a, a Sério, a sério, o papel inverte-se um bocadinho. É, mas de, de, pensar assim. de, de estilo tipo, ok, aparece-me aqui com um neto, mas uh, tipo vindo do além, né? A, tipo Virgin Maria é só pode. Uh, e, e, e eu acho que aquilo que, que, que eu acho que depois também está aqui um bocadinho presente é que pelo menos eu não sei a relação a ti, hum. mas a, a experiência que eu tenho e que eu vejo nas pessoas que me, me rodeiam. É que por vezes a questão da sexualidade e, e da intimidade e do sexo, está tudo, para mim está tudo ligado, tem dois sentimentos muito associados, ou duas emoções muito associadas, uhum. que é a questão do prazer uhum. e a questão da culpa. Uhum. E, e eu acho que acaba por ser tabu por causa disso, porque eu não quero falar porque posso me sentir culpado e não quero falar porque estamos a falar de prazer e prazer às vezes é uma coisa que é difícil de, de abordar, não sei, não sei o que tu achas disto. Estava
0: aqui a pensar até que ponto é que não há paz. Eu, eu... Estou mais deste lado agora, né? Que, que têm. Até ter sequer de conversar mais sobre alguns temas e não falam. Eu já ouvi o Paizão dizer isto, por isso é que eu estou agora de repente a esta uhum. ideia. Um, o melhor é não falar para não estimular a acontecer. Por exemplo, por exemplo não, a sério, por exemplo, a masturbação. A masturbação é, é algo que eu não, não conheço a vida pessoal dos outros, uhum. mas que é uma coisa extremamente espontânea e natural que aconteça, uhum. que é descoberta do corpo, uhum. desde logo na primeira infância, os psicólogos sim, falam sim, isso, sim, sim, os sexuales por aí Ok, então é uma coisa natural. E há ali uma fase da descoberta do corpo em que tudo cresce, uhum. não é? E que a, a própria limite fica diferente, as, as uhum. ejaculações vão começar a a acontecer e as pessoas descobrem-se. Uhum. E a um, paz que percebem-se que isto está a acontecer... E uh, muitas vezes aqui também começa a aparecer a questão da culpa, uhum. da, da parte de alguns adolescentes e de alguns jovens. E os pais me falam sobre isto. Porque eu, Portanto, ainda fica mais culpabilizado. E é se proibido, é descoberta é? é proibido. Uhum. Faz mal. Há uma série uhum. de mitos a voltar isto. O mito mais giro, que eu achava tinha um aluno meu que ele dizia sempre. Assim, ó oh, oh, professor, eu tenho mergulhas, nota-se, nota-se, porque diz ele -se que sempre que um rapaz se masturbeu no dia tem mergulhas na cara, e portanto ele tinha sempre muito medo que se descobrisse o que okay. fazer. <risos> e que era para não descobrir, ele vinha a perguntar assim, mergulhas, não é? Saber ah, muito é que não é bom, Foi é? bom, é muito fantástico. bom, fantástico, um, mas pronto, até desde aqui, portanto, não se vai falar sobre sexo, que é para não estimular o sexo. Não se fala sobre preservativos, que é para eles não terem soluções. Não se fala sobre a masturbação, que é para eles não exagerarem. Não se fala sobre não sei o quê. É, é Sim, tudo eu... o contrário, Sérgio. É só... Um...
1: Eu, que, eu, eu acho que... O, o, eu, eu ia ligeiramente atrás. Porque, uhum. porque normalmente o tópico da adolescência é um tópico que é, que é muito discutido Mas eu ia à questão da criança. Uhum. Eu acho que a castração, logo inicial... Castração é uma palavra forte, mas, mas, mas pronto... Logo da sexualidade inicialmente, logo quando a criança está a crescer, acho que é uma coisa que é mais comum do que a é que se pensa. Uhum. Um, e acho que isso deixa é marcas. No sentido em que imagina, por exemplo, é, é tal coisa, é tipo tu estás a descobrir, foi também, né daquela história de ter chegado uma vez a casa e ter percebido e ter, ter percebido que estava numa casa de banho, olá, estava uma rapariga, teremos sido os dois e temos percebido que faltava uma coisa ali, não é? Uh, e, e ter ido chamar o educador extremamente preocupado porque uh, aquela menina faltava-lhe uma coisa ali no meio das pernas. Um, e, e, e esse tipo de, de descoberta se não é fundamentado com uma naturalidade ou se não é suportado, aliás, com uma naturalidade o que acontece é que começa desde cedo a, pá, isto não se faz, isto não se fala isto não, não se, se, explora, se explora, isto não, não nada isso. Uhum. Não é? uhum. e, e, e hoje em dia tu vês muito isso que se tu tiveres um almoço de família e vier essa, essa questão isto volta, associando aqui a questão da, da culpa e do uhum. tábua, não é estás uhum. a almoçar em família Uh, pá, e essa questão vem à bala. É, tu, tu sentes uma mudança de, de ambiente logo, é uma tensão logo maior. E, e, e eu acho que eu não consigo perceber é, pá, porque é que não se pode falar respeitando sempre os limites, porque acho que é, às vezes, que às vezes a, a questão está aqui, não é? Que às vezes os pais tentam f... forçar. forçar um determinado limite que não faz sentido, uhum. mas respeitando os limites,
0: porque é que isto não pode ser só mais uma coisa para, para falar? Porque para os pais também não é fácil, não é? Uh, acho. Respeitar <risos> os limites ao falar? Não, falar. Eles também têm os limites deles e às vezes podem ser curtos, não é? Porque depois também acho que pode acontecer o contrário. Pode haver, aliás, é, é engraçado, porque depois também podes olhar para histórias de famílias uhum. em que, porque a mãe uh, tinha um, um determinado modo de em relação à sua sexualidade, e a, a mãe o oh, pai, eu conheço mais alguns casos ligados uhum. às mães. Um, vais perceber que ali a avó era assim, a mãe é assim e a filha já está na mesma vida em que há um certo de libertinagem, do sexo até comercialização okay. Portanto, ou seja um, talvez por, por haver aqui uma uma mistura de coisas uhum. que depois torna às vezes um desafio perceber onde é que são esses limites e o que é que é isto é, é engraçado. Olha, eu, eu em relação à sexualidade, estavas a dizer que partir de sexualidade sexo, pinheiro, assim tudo mais ou menos mesmo a... naquela conversa. Naquela, naquele contexto. Ok. Eu, 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 acho muito, eu associo muito a sexualidade à linguagem dos afetos. À afetividade, à, à, ao amor próprio. Desde logo, a sexualidade é uma coisa muito pessoal. E depois, essa... essa... consideras
1: por exemplo, uma vestinha ou, ou, um, ou um beijinho na cara, uma, uma carícia na cara, consideras isso sexualidade?
0: Em que contexto?
1: No contexto de casal.
0: Eu acho que faz parte da sexualidade do casal, okay. sim, sim. Aliás, é engraçado, vamos aqui agora um bocadinho um salto, mas essa linguagem dos afetos e essa linguagem de, das carícias, do carinho... Uhum. Um, na maior parte das mulheres pelo que elas vão falando é uma linguagem importante e é uma uhum. linguagem que é valorizada e que também desperta depois o interesse pelo sexo uhum. isto parece que é uma chapa assim toda a gente diz isto mas na verdade a maior parte das mulheres partilham isto Há uhum. muitas delas Eu não gosto muito de pôr aqui em maiorias nem minorias, uhum. não não, tem sequer, não conheço é tudo um, mas lembro-me de alguns grupos uh, com casais de, e, e de uma coisa que é muito partilha. nós temos um, até uma pessoa que acho muito chica. Ela costuma dizer assim: eu não posso dar um abraço ao meu homem, porque assim ele quer mais, eu só queria o abraço. Ui, então a mulher é meio tocada. Porque, cara. Cara. <risos> porque claro. ela é muito estímulo uh, é muito sensível e fica logo muito disponível para mais. Para Passa da sexualidade para o sexo numa hum, apostrada é. e ela precisa de mais tempo, okay. na, só na parte do beijinho e da uhum. festinha e do carinho. Um, e às vezes, se não. Esta, se, se, acho que até os próprios casais, entre homens ou mulheres não importa, mas se não descobrirem bem esta linguagem dos afetos e da afetividade uhum. e da sexualidade que podem explorar uhum. uh de cada um e do outro uhum. uh, às vezes que é, também eles próprios põem limites a que pode ser o sexo, a uhum. que, se que é tão bom uhum. e prazeroso uhum. e, porque continuam a haver mulheres a, a falar das, das dores, de, do sexo uhum. Uhum, tá. e hoje hoje em dia há muitas coisas que podemos ir fazendo para, claro. para que seja realmente mais prazeroso
1: é, é engraçado tu colocares a linguagem dos afetos na, na sexualidade também por acaso nunca tinha, já tinha ouvido falar disso mas nunca tinha pensado nisso dessa forma a um, agir é, 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 Agora,
0: como, como, como mãe, uh, eu acredito que há, mensagens, que há mensagens que as mães, os pais, digo eu, uh, vão querer passar, porque, porque acham que aquilo assim é capaz de ser melhor, é capaz de resultar, e, e, e é uma preocupação uh, que eles acham que é construtiva, uh, com muito espaço para, e, e com muito respeito sempre para... Para perceber quando é que os filhos também estão disponíveis para, para se abrir um bocadinho mais ou não e respeitar um bocadinho isso, não é? Claro. Um, pronto, eu fiz aqui uns contratos, não sei se eles estão a ser cumpridos ou não. Contratos? Eu tá tenho medo. Não sei, acho que é uma falta desse Acho que é tempo que tu te saberás. Pronto. Ai, Jesus. Eu tenho, tenho
1: medo. medo. <risos> eu tenho medo de contratos em que eu que não lembro. Então, e já agora já que falámos de sexo e da sexualidade, entramos no último S. Um, uh -huh. um, Separografia. Se 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 exatamente. É é? Fizeste essa pergunta no outro dia, mas entretanto estávamos a caminho que não sei o que ninguém respondeu. Uh, uh, dá a tua opinião, quero ouvir.
0: Isto é perigoso assumir assim uh, para o mundo uma opinião sobre pornografia, mas eu vou falar o que é que acho. Claro. Um,
1: ou não? Ou eu acho, acho que. Não, que não, não, tu não.
0: Tu não, fizesse. não, é tranquilo. Eu, eu acho que a pornografia um, em si uhum. é, não faz mal a ninguém. Está lá. Aquilo que tu fazes quando hum, procuras ou quando encontras ou quando ou que tu fazes com a informação que recebes de alguma coisa que uhum. traz tímulos pornográficos é. é que já pode ser alguma coisa, não é? Já. Yeah. Hum, portanto, quando, quando começas a tornar um vício, quando começas a tornar-te dependente quando começas a confundir o real com, uhum. com, com aquilo que tu vês porque a pornografia passa muito, muito a desinformação mais uma uhum. vez, não é? Não hum, é? E isso também foi foi tema de conversa com alguns grupos uh, com quem trabalhei, uh, jovens e adolescentes, muito para desmistificar que, ah, mas eu não consigo aguentar o tempo que vejo no filme não sei quando depois, nem tu, nem se calhar nenhuma pessoa que não tem muito tempo. De... E os filmes têm paragens Sim, a meio, claro. não é? E depois dá a fazer montagens e por aí fora. E realmente há pessoas que têm pedras maiores do que outros e isso não é nenhum drama. Uhum. Importa é que estás satisfeito com a, tua pessoa, uhum. com a pessoa com quem tu estás. E, e se não tiverem procura o que é que é possível ajustar. não claro. Pronto, e, eu, e o meu receio em relação à pornografia, o que eu acho que pode ser uh, menos positivo, é isto. É depois o que é que isto faz na minha cabeça nas minhas representações e nas minhas fantasias. Sim, sim. Por outro lado, eu acho que alguém que uh, tem, um, um, a partir de alguma saúde mental, uhum. e que até acha interessante... Uh, outro tipo de estímulo até acha uhum. que é interessante perceber hum, nunca tinha pensado nisto uhum. isto até pode parecer um conteúdo útil e ter delegado -te a comunicado pá, não vejo qualquer problema
1: mas aí para trazer para a relação?
0: eventualmente okay. para a relação para o casal para, para si próprio okay. no sentido de descobrir eu, eu sou muito a favor de que as pessoas conheçam, se conheçam, se uhum. explorem, se uhum. saibam onde é que têm prazer onde é que não têm. E partilhem uhum. isso com quem está, com estão em relação mais profunda. Uhum. Para que possam ser. tempo que vem muito. Eu acho que uh, a principal pessoa responsável por satisfazer as suas necessidades tem que ser o próprio. Claro. Pronto, mesmo numa relação. Uhum. Portanto, isto quer dizer que eu. eu ok, quando tu uma que satisfeita. Não, não é isso que eu te dizer. O que eu estou a dizer é que se há uma zona que eu sinto que é uma zona de prazer cabe me a mim partilhá-la partilhá com uh, o outro, quase como conduzir, vai para ali, não vai para lá. Uhum. E ser conduzido também, é vir aqui uma dança. Uhum. Eu acho que a sexualidade é muito gira por isto e o sexo também. E portanto, em relação à pornografia, é, assim, eu, até porque eu acho, não sei se o que é que tu achas sobre isto, uhum. que um, a pornografia, quando se torna uma coisa recorrente, uhum. uh, traz uma agressividade à pessoa. Hum. que está viciado em pornografia uhum. as emoções são mais agressivas mas porque há uma uhum. energia muito forte uhum. não é? que não tem outra canalização sai a raiva, a irritação a, a uma tensão e portanto isso acaba por não ser tão, tão saudável claro. Portanto, claro. é mais esse nível da minha, a minha visão e tu, qual é a tua visão sobre a pornografia?
1: olha, eu, eu, eu acho que sim eu acho que, eu acho que, eu acho que na minha perspectiva é, é um, eu acho que faz parte de um processo de descoberta de Uh, e e, e acho, acho acho que ao longo do processo de descoberto de sexualidade, sexo, etc., acho que a pornografia deve ser uma paragem. Uh, onde, uma paragem, no sentido de como se fosse uma linha ah, de comboio para perceber, parar lá. Não, 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 parar lá, para ver, exato, passar exatamente. por lá, pronto, como se estivesse no interregional, sei para onde? Um, acho que qual é que é o problema? É uma espécie, eu acho que a pornografia pode ser uma espécie de Las Vegas. Onde tu chegas e tão depressa, pá, vais lá, jogas uns, uns jogos um bocadinho, diverte se aquilo é espetacular, não sei o quê, é muito bom, muitas luzes, depois uhum. Ou ficas lá preso a jogar e a, a, a viciar, etc. E, e eu confesso que acho que a linha, a linha que separa uma coisa da ou outra um, tem muito a ver com, voltando aqui um bocadinho atrás, ao, ao sentimento de culpa que tu tens, ou não tens associado uhum. àquilo. Uhum. Isto porque há uma frase que muito que, é, que é rejeição cria obsessão. E se... Um, a partir do momento em que tu, em que tu foste, foste associando, daí eu estar a falar da criança, porque a pornografia não, então o descobre, descobres quando, quando és adolescente. Né? Uh, e adolescente aqui... Adolescente, pré-adolescente, agora por causa dos telefones, cada vez mais cedo. Uhum. Uh, mas se aquilo que tu foste associando foi um sentimento de culpa uhum. a okay, sexualidade, uhum. quando tu descobres a pornografia que é um acesso fácil, digamos uhum. assim, uhum. Um, Aquilo que depois pode acontecer é No início é um desafio às regras uhum. E sabe bem Mas depois tu sentes-te culpado uhum. Há uma, E o momento em que deixa de ser um desafio às regras Ou deixa de ser uma coisa que é natural E passa a trazer culpa É uma espiral Para tu para tu ficares preso, no sentido de que...
0: perceber o que é que dizer o que é que faz com que apareça a culpa.
1: Eu acho que tem a ver que, precisamente daí ter começado mais a, trás, a falar. Né? Sim. Da parte da criança, que é qual é que eu estou à vontade com, como é que tu lidas com e isso depois define ali aquela, aquela, uhum. aquela situação. Agora, outra coisa que eu também acho é que. Uh, eu, eu, eu acho que há um acesso demasiado fácil uh, é, a tudo vai... é, o que é. pornografia não só. a tudo o que é dentro desse meio. A indústria
0: do sexo. A indústria
1: é? do sexo. Acho que, acho que com toda a tecnologia uhum. acho que é um acesso demasiado uh, fácil.
0: exatamente e, e o isso... problema.
1: Eu... deixa-me deixa dizer, mas o problema é que quando tens este acesso fácil um, aquilo que cria é um bocadinho como o um Instagram. Uh, ou seja, é uma descarga de dopamina que te é fácil. Tem. Uhum. Então tu estás constantemente a ir à rede social Constantemente a ir ao Instagram Constantemente a ver pornografia Constantemente a fazer não sei o quê uhum. uh, E acho que é importante nós irmos ajustando a nossa realidade social a isso uhum. uh, porque se por um lado a pornografia é uma coisa que é, é normal e que pode ser uh, uhum. um, um veículo muito interessante para descobrir a sexualidade uhum. por outro, há uma linha terno que é importante não separarmos senão acabas, -se, por exemplo, as velhas sim, sim. A, a
0: sim, sim e a questão é não é essa é como o jogo, como estás, acho que eu a muito mentira o jogo, a pornografia uhum. é, o álcool, sei lá, há uma série de, sim, de, sim, sim. de coisas que têm um bocadinho esse essa, alinhamento essa Okay. E, e só para também partilhar que uma da, uma estratégia que às vezes uh, pode ser útil por uh -huh. exemplo, é, é realmente uh, até sentirmos que os nossos filhos têm alguma maturidade uh -huh. para conseguir ingerir culpa que eventualmente apareça, uh -huh. comparações, saber afastar uh -huh. e, e perceber e também usufruir ou ter, ter o prazer da, da descoberta uh -huh. um, até sentir -se que há essa maturidade uh -huh é um bocadinho importante os pais supervisionarem os pais, o avô, quem, quem seja Sim. adulto de referência que possa supervisionar os acessos que estão a ter, porque a uhum. tecnologia, como dizia muito bem, está tudo muito acessível, é muito uhum. fácil uh, e sempre fez alguma confusão, a mim porque, uh, precisamente por ter essa, esse, esse despertar um, quartos de crianças que têm a televisão e a internet e os tablets e os jogos e tudo mais portanto, desde que eu esteja entretido no quarto, está tudo bem fez. e isto muito cedo é? enquanto que se calhar a tecnologia estiver na sala está uhum. disponível, ajuda logo a acho reduzir que, a é, frequência claro. e procurar coisas que talvez que haja uma partezinha <risos> na culpa que a seja gira estás a perceber? até nos ajude uhum. a gerir melhor as nossas emoções uh, não, sei, não sei o que é que os psicólogos dizem nisto, também agora não me importa mas, mas a sério acho que, acho que cabe-nos também a nós facilitar aqui algum caminho para claro. que não seja tão, tão destrutivo ok
1: Sim senhora, então e para terminar hoje alongámos, mas também o tópico é, é que, interessante, não é? Exatamente, né? é que é interessante, já não, parece nem, um bocadinho
0: mais. É? É é, exatamente, nem
1: fomos, ou, 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 que é pomos ao que é mocas versus raus. Que é uma discussão que não faz absolutamente sentido nenhum. Não. Só há uma resposta. Uh, mas não vou dizer qual é que é. Uh, Vamos terminar com uma pergunta? E
0: elas? Tu, não, não, vamos só mais um segundo. ok, ok. Portanto, rabos ou maminhas? Aham. Uh -huh. Né? E se é normalmente eles a apreciar. Sim. E, e qual é a comparação que elas têm que apreciar? Não faço ideia.
1: Mais? Se é abdominais, se é braços, se é costas, ah, se é pernas, se é, se é rabos. Que é... Que pode, se é... Vamos
0: lá, o que é que elas apreciam mais? É, compara o quê com o quê. Pronto, mas estavas a dizer desculpa, estamos a terminar. Queres uma pergunta? E eu acho mas olha que, que é essa posso. discussão a
1: seguir ia ser interessante. Era giro, mas pronto, ok. Uma
0: pergunta para ser malandra?
1: É Epá, vamos ver Tens de ter em conta que isto é um podcast público Não é?
0: Portanto Tu orientas-te um... Nunca <risos> uh, Não, mas, mas O que é que O que é que pode facilitar uhum. Qual é a atitude que os pais podem ter Que facilitaria, na tua perspectiva uh, Que os filhos uh, Sentissem que uh, Quando eu Quiser, quando eu precisar, eu sei que tu estás aí. Ou seja, inverter. Em vez de terem os pais aí, e querer fazer conversas formais e tudo mais, neste, neste contexto do sexo e da sexualidade, se aparecerem questões, se aparecerem dúvidas, se aparecerem desafios, como é que, como é que os pais podem fazer? Eu acho
1: que isto era mais um podcast só volta disso. Uh, eu acho, na minha, na minha opinião, uh -huh. eu acho que tu, uh, o, a tua pergunta não é possível responder dessa forma porque eu não acho que essa vontade venha num contexto. Ou seja, é impossível eu ter um à vontade no contexto de sexo e não ter à vontade em não sei quantos contextos. Da mesma forma que é impossível eu, eu não ter, ou eu ter à vontade em não sei quantos contextos e não ter nesse. Estás a perceber? Eu acho que o à vontade uhum. é uma coisa que vai para além de contextos. Uhum. Acho que o sexo é um desses contextos. E, portanto, eu acho que quanto mais os pais conseguirem deixar os filhos à vontade para falar sobre aquilo que okay. quiserem, okay. Okay, okay, okay. Okay. o sexo ou a sexualidade vai acabar por surgir uhum. como, como consequência... Uh, Agora, isto não quer dizer que nem acho que seja isso que os pais querem, do estilo tipo, olha, foi muita ficha e fizeram não sei o que. Pá, acho, que não é, acho que o objetivo não é esse, né mas Mas uh, pá, pequenas dúvidas que possam aparecer ou pequenas, pequenas ideias que, que, que possam aparecer, acho, acho que essa à vontade só aparece se uma vontade em todas as outras áreas. E portanto, quanto mais cedo os pais forem cultivando a vontade para comunicar, mais fácil é nesse contexto também uh, acontecer.
0: Fantástico. E pronto,
1: Obrigada. é isso. Ok, terminamos o episódio por aqui uhum. obrigado a todos os que ouviram já sabem podem seguir o nosso podcast no Youtube uh, e no Spotify portanto já estamos a trabalhar para divulgar ainda em mais plataformas podem partilhar por favor dar um gosto uh, e qualquer feedback é bem-vindo é bem seja no nosso canal, seja através das nossas redes sociais um, e tenham o resto de um dia espetacular
0: sejam muito felizes e a gente que a pratica também aprende
1: exatamente <risos> até à próxima <risos>